0: Hey Salut, bienvenue sur le podcast La Marâtre. Mon nom est Martine, je suis une activatrice d'authenticité. Mon rôle est de t'aider à créer ton rôle de marâtre, alias être une belle-mère, dans ton authenticité, ton unicité et ta vision de la vie. Je suis une passionnée par la coparentalité positive et déterminée à changer la vision de ce rôle dans le monde entier. Ensemble, co-créons ce rôle dans l'amour et l'authenticité. Bon épisode. Salut, ma belle morale, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans l'épisode de la saison 3, épisode 1. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler du besoin de devenir mère. Parce que, tu sais, dans mes coachings, mes clientes me disent souvent que la problématique numéro 1, dans leur famille recomposée, en fait, c'est qu'elles veulent être mères Et souvent, leurs conjoints n'ont pas nécessairement envie d'avoir d'autres enfants. Souvent, ils n'ont pas envie d'avoir d'autres enfants parce qu'ils en ont déjà plusieurs. La relation s'est mal passée et souvent les hommes ne sont pas nécessairement prêts à rencontrer, à rencontrer un spécialiste un thérapeute. Donc, ça fait que souvent les gens au niveau psychologique ne sont pas prêts à s'investir. Peu importe les raisons pour lesquelles ils sont pas prêts, en fait, je vais te dire quelque chose, puis ça fera ça. Ce n'est pas ça que tu as envie d'entendre. Mais c'est que si ton conjoint ne veut pas d'autres enfants, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter malheureusement. Parce que tu sais, des enfants qui naissent d'une union, ou est-ce qu'un des parents ne veut pas de cet enfant-là, ce c'est pas un avenir pour un enfant. OK? Par contre, il faut aussi savoir qu'il faut se laisser le temps. Ce que j'ai envie de te dire avec ça, c'est que tu sais, chaque personne vient avec son bagage. Donc, chaque personne vient avec un blueprint, ok? fait que ton chum vient sûrement avec un blueprint, un petit peu mélangé. Il euh, y a probablement beaucoup choses à régler. Il y a probablement beaucoup de conflits intérieurs. Puis, je sais que c'est pas facile à entendre parce que honnêtement, moi aussi, je suis passée par là. Je suis passée par là, j'ai eu beaucoup de questionnements. Fait ce que tu ressens présentement, je l'ai vécu moi aussi. Puis je me pose honnêtement toujours la question. Parce que je sais que c'est pas facile de vouloir des enfants, puis que parce que quelqu'un d'autre est passé avant nous, on se dit, OK, mais moi j'aurais pas d'enfant parce que lui a eu une relation précédente. Souvent les filles vont me dire, mais tu sais, moi ça fait pas mon affaire. Mais je vais te raconter mon histoire, puis tu vas pouvoir peut-être prendre une décision aujourd'hui ou peut-être que ça va te donner des pistes de solutions dans ta problématique ou dans ton conflit intérieur actuel. Aujourd'hui, on est le 4, mai, le 4 janvier 2021, ok? J'ai commencé à sortir avec mon chum fin 2015, donc ça, va, euh, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble aujourd'hui. Quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, mon conjoint a déjà 4 ans. ok? Et euh, mon conjoint était vasectomisé et puis, euh, en fait, quand il m'a demandé d'aller prendre un verre, euh, moi je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas tout simplement parce que moi j'avais envie d'avoir des enfants dans la vie, t'sais. Puis il m'a dit, Martine me dit avec toi, il dit, je serais prêt à avoir des enfants, on se connaissait déjà d'avoir celui Alors je me suis laissée embarquer dans cette relation-là, sachant que ça faisait déjà quatre ans qu'il était vasectomisé, et puis, je me suis vraiment posé la question à quel point il serait engagé, mais bon, je me suis dit, écoute, il me l'a dit, sais mais je pouvais pas prévoir qu'est-ce que ça en venait dans ma vie. Mon conjoint a un gros, gros conflit d'intérêts, <rire> puis c'est pas quelque chose qui est caché parce que c'est quelque chose que mon chum sait, euh, que je livre euh, sur les réseaux sociaux et tout ça, donc c'est pas quelque chose de très personnel, mon conjoint est au courant <rire> avant que tu poses la question. Mon chum a eu beaucoup de conflits d'intérêts dans sa tête, surtout au niveau de la famille nucléaire. C'est longtemps posé la question. Et mon chum, il a tellement été blessé, euh, tellement été blessé intérieurement de quitter le nid familial parce que, bon, mon chum, c'est quelqu'un qui, pour lui, voyait seulement la valeur familiale et que pour lui, la famille, c'était quelqu'un qui vivait euh, avec ses enfants, avec sa femme 24-7. Mais bon, parfois, la, la, vie, elle nous à, la vie nous ramène à autre chose, hein. Et quelques mois plus tard, mon conjoint m'a annoncé que, malheureusement, il n'était pas prêt à avoir d'autres enfants. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment cru que mon monde s'écroulait, honnêtement. On était déménagés ensemble, j'étais dans la vie des enfants. Euh, moi, j'étais prête à ça. J'étais jeune quand j'ai commencé à s'asseoir avec mon chum, tu sais, j'avais juste 24 ans. Mais je m'étais dit « Ah, 2-3 ans, là, puis on va pouvoir s'aligner là-dessus. » Et puis, mon chum était vasectomisé, ça faisait déjà 4 ans. Euh, en plus de tout ça, mon chien il a 10 ans et demi de plus que moi, donc c'est sûr que je voyais, le, je voyais le temps avancer pour lui, t'sais. Ça a créé énormément de conflits dans mon couple, ça a créé énormément de conflits intérieurs. Ça l'a assez créé de conflits intérieurs. Ma situation de belle-mère, elle a assez créé de conflits intérieurs dans ma vie, que je suis allée étudier comme thérapeute en relation d'aide au Centre de relations d'aide de Montréal. Euh, j'ai eu besoin de me retrouver, j'ai eu besoin, j'ai eu beaucoup de remises en question. Euh, je l'ai quitté aussi au bout de deux ans, pratiquement. Euh, je me suis vraiment demandé à quoi ça remet cette vie-là, euh, d'élever les enfants d'un autre, d'être toujours prise dans l'ombre de son ancienne vie, puis de moi pas pouvoir être capable d'avancer dans ma vie. Fait tu vois, moi aussi je suis passée par là. Pas parce qu'aujourd'hui j'ai mon entreprise qui s'appelle Moi Maradre et que je coache les belles-mères que nécessairement je suis pas passée par là. J'ai vécu exactement le même questionnement que tu te poses en ce moment. Rester ou partir? J'ai eu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de conflits intérieurs, moi aussi, à régler. Je me suis demandé un jour, Martine, pourquoi est-ce que tu veux absolument des enfants dans la vie? Ça a été long avant de répondre à la question. Ça a au moins pris un bon deux ans. Ça a vraiment été long. Pour ensuite me, ré me, me faire réaliser qu'en en fait, des enfants dans ma vie, j'en ai déjà. Je suis belle-mère de quatre petites filles depuis plusieurs années maintenant. Et est-ce que j'avais vraiment envie de retourner dans les couches? Est-ce que j'avais vraiment envie d'avoir des enfants? Fallait que je trouve mes mantras de vie à moi pour savoir, pour être, capable d être alignée avec ma situation, puis prendre une décision. Puis ça, là, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ça a pris trois ans d'études. Ça a pris beaucoup de thérapie et pourtant, mon couple allait de mieux en mieux, mais c'était le conflit intérieur. En fait, j'avais projeté mon conflit intérieur sur lui. Parce que si lui me disait oui, alors c'était oui. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que je voulais vraiment des enfants? Parce que dans le fond, c'est ce que la société attend de nous, les femmes, qu'on ait une carrière, qu'on ait des enfants, qu'on soit des superwomen. Mais dans ma vie, à moi, c'est quoi que je voulais? Parce que j'étais pas équipée pour avoir des enfants. Je travaillais comme infirmière, j'étais sur la route, je travaillais jour et soir. J'avais des horaires à couper, c'était vraiment le bordel dans ma vie. On avait déjà quatre jeunes enfants à s'occuper. Mon chum n'était pas, à ce moment-là, prêt à avoir d'autres enfants. Et puis, à un moment donné, mon chum a dû aller en thérapie parce que, bon, ça, en fait, ça, le, ça leur est signé l'arrêt de mort de mon couple, pour être très honnête, si mon conjoint n'aurait pas consulté parce que mon conjoint avait des conflits intérieurs à gérer. Et puis, s'il ne les réglait pas, moi, c'était fini final, je ne pouvais pas vivre, je pouvais plus vivre avec euh, le fantôme de son passé. Pour moi, c'était important qu'il qu ait réglé sa situation. Puis, à un moment donné, ça faisait un petit bout de temps que je disais, tu sais, dans le fond, je veux des enfants, oui, mais pas avec n'importe qui, puis pas à n'importe quel prix, parce qu'on en a déjà quatre enfants. Parce que moi, ces enfants-là, je les considère comme les miennes, parce qu'à 50-60% du temps, c'est moi qui les élève avec mon conjoint. Fait que j'avais pas envie d'avoir une deuxième famille, que mon conjoint se fasse opérer, puis qu'en plus de ça, ça les claque, parce que mon chum, en voulait pas. Pour moi, ce qui était vraiment important d'une famille, c'était que ce soit un bébé qui vienne au monde, mais un bébé qui était attendu, un bébé qui était considéré. J'avais pas envie d'avoir un enfant juste pour avoir un enfant, puis finalement me séparer. Me séparer de l'homme aujourd'hui que je peux dire que c'est l'homme de ma vie, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, je voyais pas ça comme ça. Je voyais ça comme un échec de pas avoir d'enfant, parce que je me complaisais à me dire que c'était le but ultime de la vie d'une femme d'avoir des enfants. Mais en théorie, avec toutes les études que j'ai faites, puis avec tout le, le développement personnel, puis toute la thérapie que j'ai fait, je peux dire qu'en fait, oui, avoir des enfants, mais pas à n'importe quel prix. Je suis née, ensuite de ça, mes parents se sont séparés. J'ai eu une famille recomposée deux fois. Moi, je suis un enfant d'une famille recomposée, puis je n'ai pas envie de faire vivre ça mais à mes enfants. Pas que la famille recomposée, c'est mal, c'est pas ce que je dis, mais je ne veux pas faire vivre à un enfant euh, que si, qui n'était pas désiré par son père. Fait qu'à un, un moment donné, je disais à mon chum je dis, écoute, j'ai dit, moi, je suis prête. Peu importe la décision que toi tu veux prendre, peu importe la décision qu'on va prendre ensemble, peu importe, je vais rester. Qu'on ait un enfant ou qu'on n'ait pas d'enfant, peu importe, je vais rester parce que c'est avec toi que je veux faire ma vie, c'est avec les enfants que je veux faire ma vie. Puis, ça l'a comme... Après sa thérapie, tout ça, il ne comprenait pas ce que je disais puis il voulait qu'on se laisse par rapport à ça parce que pour lui, j'étais pour manquer une partie de ma vie. Mais avec la thérapie, il a été capable de comprendre que ultimement les familles... Moi, je voyais la vie de famille complètement différente puis après ça, il a réglé lui-même ses conflits intérieurs, j'ai réglé les miens puis c'est après pratiquement quatre ans et demi qu'on a été capable de dire, bon, on a toujours ça en arrière de la tête, de se dire, bon, est-ce qu'on veut des enfants, est-ce qu'on veut pas des enfants, peu importe, moi je vais rester. En fait, c'est sûr qu'il va avoir, tu sais, si on a des enfants, ça va être un enfant miracle parce que ça va être un enfant né d'une vasovasectomie, vaso tu sais mais aujourd'hui je suis prête à dire que c'est pas nécessaire absolument dans ma vie d'avoir un enfant biologique simplement parce que à l'âge où est-ce que je suis rendue nos enfants sont rendus grands ok mais mon conjoint serait prêt mon conjoint serait prêt à m'en avoir un autre tu sais mais bon je suis en démarrage d'entreprise comme tu peux voir je suis encore infirmière on a encore quatre enfants élevés tout ça puis moi la réalité c'est que j'ai juste 29 ans donc moi il me reste encore pas mal de temps j'ai décidé de me laisser porter par les vagues, puis de voir qu'est-ce que la vie était pour mon frère, parce que avoir un enfant ou non avec mon conjoint, ça ne changera rien, parce que pour moi, c'est l'homme de ma vie, puis peu importe qu'est-ce qui va arriver, qu'on en aille ou qu'on n'en aille pas, ça va être deux sortes de vies différentes, tu Mais je sais que c'est pas ça que tu vas entendre aujourd'hui, parce que toi, ce que tu veux, probablement que tu aurais voulu te faire consoler en disant que ton conjoint n'est pas correct de ne pas vouloir te donner un enfant, mais tu sais... Je pas dans cette avenue-là, malheureusement, parce que je crois qu'un enfant doit être désiré de deux parties. Je ne pense pas que de faire un enfant pour le plaisir de, de l'autre personne, ce soit vraiment bien, parce que, tu sais, il reste toujours une partie de « je t'en veux ».« Je t'en veux parce que je t'avais dit non, puis finalement, je suis pas ni. » Tu sais, des fois, ça peut être des enfants handicapés, des fois, ça peut être des enfants qui ne sont pas en bonne santé. Fait que je me suis dit que, peu importe ce qui arriverait, je resterais. Je ne l'oublierai jamais à avoir un autre enfant parce que je l'aime, parce que j'aime notre vie. Je ne m'oublie pas là-dedans. Je ne m'oublie pas parce que moi, j'ai fait la paix avec le fait que peut-être que je pas d'enfant biologique, puis peut-être que j'en aurai, parce que c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie. Mais tu sais, ça a été un conflit intérieur longtemps, ça a été une source de chicane dans notre couple, vraiment. Puis aujourd'hui, je me lève à toi comme ça parce que je sais ce que tu vis présentement. Je sais que tu te demandes, est-ce qu'il faut que je parte ou est-ce qu'il faut que je reste? En fait, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que toi t'as besoin? Faut que tu te concentres d'abord sur ce que toi tu as besoin. Si tu penses que tu peux pas vivre ta vie sans avoir d'enfant et que tu penses que ton conjoint ne changera pas d'idée pour x, y, z raison, puis le but c'est pas de le faire changer d'idée, mais si vous arrivez à un consensus que toi t'en veux absolument, puis pour toi c'est tellement important, versus lui qui en veut plus, il va falloir que tu prennes une décision. Je sais que c'est vraiment pas facile à entendre, mais ça va tu vas arriver à la croisée des chemins à un moment donné. Puis, il va falloir vraiment que tu fasses une introspection de toi puis que tu te demandes vraiment quest ce que toi, tu as envie d'avoir. Parce que je te dis beaucoup de te respecter toi et de respecter ton conjoint, mais tu restes la priorité dans ta vie. Parce que tu sais, les hommes vont, les, on... les hommes viennent. Tu pourras avoir un enfant. La vie est inconnue. On ne sait pas quest ce que la vie nous réserve. Tant que tu es en santé, pour moi, c'est la seule chose qui est importante. T'sais. Parce que parfois, on voudrait avoir des enfants, mais il faut aussi que le couple soit assez solide. Parce que les enfants ne naissent pas nécessairement en bonne santé. Les enfants peuvent avoir des, des particularités. puis Tu ne veux pas te faire dire un jour, ou tu ne veux pas entendre ton conjoint dire « je te voulais pas ». Tu sais, c'est pas ça qu'on veut pour la vie d'un enfant. On est déjà beaucoup d'humains sur la terre. Puis si en plus de ça, faut qu'on se mette à faire des enfants, puis qu'on leur dise qu'on en voulait pas. Tu sais, comment au niveau socio émotif cet enfant-là va grandir C'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses. C'est toutes des questions. Faut vraiment, que tu vois, toi, qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que ton conjoint a envie pis que vous en arriviez à un consensus. Puis à un moment donné, il y en a un qui va falloir qui tire l'applaud sur l'autre, puis qui fasse comme bon oh ma gare je sais que as envie d'avoir des enfants, je t'aime, mais ça marche pas parce qu'on veut pas la même chose. Mais tiens, en réalité, là, je t'ai raconté mon histoire parce que moi, j'ai fait la, la paix avec mon conflit intérieur. J'ai fait la paix avec ça qui... En fait, je pense que mon conjoint a comme réalisé entre-temps que je voulais pas être avec lui seulement pour avoir un enfant parce que pour moi, un enfant, c'est... c'est l'amour infini d'un couple, c'est la continuité d'un couple. Pour moi, c'est ça, avoir des enfants. C'est mes valeurs personnelles, c'est... C'est très particulier, mais faire, avoir des conflits intérieurs, il faut vraiment que tu te ressentes sur toi et que tu te demandes « En fait, qu'est-ce que moi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que je veux? » Puis si tu as besoin d'aide, il y a toujours la communauté, il y a toujours le membership qui sort bientôt, il y a l'Académie Papillon qui vient, puis tu peux me trouver sur tous les médias sociaux. C'est sûr que je te dirai jamais quoi faire, mais je peux te donner certaines pistes de solutions, tu sais. Sinon, il y a les professionnels, il y a les psychologues que tu peux aller voir. Puis une approche que j'aime beaucoup, si tu viens de Montréal ou même que si tu habites en France, euh, il y a le Centre de relations d'aide de Montréal ou le Centre de relations d'aide de Paris, si je ne me trompe pas. C'est vraiment une approche euh, que j'ai aimée vraiment beaucoup et c'est pourquoi je suis allée l'étudier d'ailleurs. Mais si vraiment tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Il y a plusieurs femmes dans ta situation et l'important, c'est vraiment que tu trouves quest ce que toi tu as besoin.